0: Salut, salut à toutes et à tous, c'est Rémi, euh, je reparle à nouveau de cinéma, alors je vais repartir encore dans un espèce de, de délire comme j'avais pu le faire pour la planète des singes avec un épisode, un film, euh, alors si vous entendez du bruit, je suis désolé, c'est ma fille qui tape, ça suffit Anna Rose et donc euh, cette année je me suis lancé un petit défi pour Noël de regarder les 8 films fondateurs des, des monstres de de la Universal Universal Pictures donc euh, les, les films qui ont commencé en 1925 avec le, le, le fantôme de l'opéra pour se terminer euh, fin des années 50 euh, donc euh, 30-35 ans euh, plus tard euh, enfin, ça a encore lieu aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins euh, épique que ça ne l'était à une époque. Euh, J'ai donc en fait euh, obtenu un coffret blu-ray euh, avec 8 films, dont je garde le secret pour le moment, et euh, je vais faire une petite capsule audio comme ça, comme j'avais pu faire. Peut-être que ce sera sur le téléphone parfois, parfois euh, comme ça, comme aujourd'hui avec un, un vrai micro. On verra. Et on commence avec Dracula. Est-ce que j'aurais pas un résumé par là Euh, synopsis... Renfield, chargé... Non, Renfield, c'est une personne, pardon... chargé de conclure une transaction immobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpates où l'aristocrate, qui s'avère être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué en Angleterre, Dracula ne tarde pas à créer de nouveaux semblables parmi la société locale, en commençant par la jeune Lucie, fille du directeur de l'asile. Alors, ce film euh, a été réalisé par Todd Browning, et c'est donc euh, tiré du, du roman éponyme euh, de euh, euh, Bram Bram Stoker, qui était... Euh, alors, j'ai pas lu le roman, j'ai lu quelques extraits, donc c'était une compilation de, de lettres... Euh, donc c'est comment on dit un roman épistolaire, c'était une compilation de, de fausses lettres euh, qui, qui qui voilà, qui racontait l'histoire de Dro Dracula. Le film 1931 est pas mal. Pas mal. J'ai vu mieux dans les films suivants, je, les, les deux prochains dont je vais parler, euh, m'ont beaucoup plus scié que Dracula. Dracula était cool. Il euh, y a une très très belle utilisation de la musique euh, du Lac des signes de Tchaïkovski, euh, qui est qui est superbe. Tiens, je vais vous mettre en fond un petit un petit extrait. Euh, alors ça c'est XP78 qui me l'a expliqué euh, il s'avère que le réalisateur donc Todd Browning que je ne connais pas euh, est à la base plutôt un, un metteur en scène de théâtre parce qu'en fait en 1931 le cinéma parlant vient d'arriver on est à peine dans les années euh, 20... fin des années 20 je sais plus, 28 un truc comme ça il m'avait dit et du coup en fait la... ben, les réalisateurs de théâtre les metteurs en scène ne sont pas des réalisateurs donc il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra il n'y a pas beaucoup de, de mise en scène mais par contre il y a des dialogues très particuliers qui sont en place euh, c'est-à-dire que les dialogues et les interactions entre les personnages sont assez surprenantes il y a une espèce de surjeu permanent dû euh, au, au style particulier c'est pas du cinéma classique et je pense je, je me suis pas renseigné, mais je pense que dans les années 30, euh, ce genre de film euh, a pas fait euh, courir beaucoup de monde euh, au cinéma. Alors bon, dans les années 30, le, les, les cinémas étaient pas conf fréquenté de la même manière qu'aujourd'hui, on rentrait, on sortait, comme on voulait, à tout moment, machin. Donc c'était pas c'était pas la même utilisation euh, du, du ciné. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'était que les hum, les personnages avaient des interactions assez étranges entre elles. Euh, c'était du théâtre filmé, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas ou très très peu. Il y a un très très joli plan, hein, enfin très joli. Il y a un plan assez euh, assez chouette à un moment. Euh, le, la caméra est dans un salon ou une, une pièce à l'intérieur. Il y a deux portes battantes qui sont ouvertes pour donner vue sur un sur un balcon à laquelle il y a deux personnages qui sont en train de discuter plus un troisième qui fait des allers-retours dans le balcon on le voit pas il fait un coup il entre dans la heures, un coup il sort de la un peu comme s'il sortait et qu'il rentrait de la scène et c'est très cool parce que en fait au fur et à mesure que la scène avance la caméra avance petit à petit pour finir par aller dans le balcon, sortir du. sortir de son cadre dans lequel elle était. Et il y a le professeur Van Helsing, qui fait partie du, du, du film, qui est de dos tout le long de cette scène. Et donc en fait, au, en plein centre de l'image, on s'en rend compte au bout d'un moment, euh, c'est la femme dont j'ai complètement oublié le nom, qui a été euh, presque vampirisée, qui a commencé à être vampirisée dans le film. Euh, Mina, Mina Seward apparemment, je suis sur la page Wikipédia, hein, je triche. Euh. Qui, qui est au centre de l'image mais déjà dès le salon en fait et ça c'est assez cool je trouve c'est très intéressant euh... donc Dracula c'était cool mais c'était pas ouf c'est à dire qu'il n'y a pas euh, la... tout le monde nous parle de Bela Lugosi qui, qui est un grand, grand acteur qui, qui fait un vampire magnifique c'est vraiment chouette C'est vrai. c'est pas ce que je veux dire c'est vraiment chouette mais euh, c'est pas euh, aussi, euh, aussi génial que ce à quoi je m'attendais dans la mise en scène il y a aussi un truc très sympa qui, que vous pouvez voir dans la bande annonce si vous regardez, d'ailleurs je pense que le film est facilement trouvable euh, un peu partout sur internet de manière légale hein, de toute façon, euh, gratuitement il y a plusieurs fois des espèces de zoom sur le visage de Dracula et ils ont joué avec la lumière, c'est à dire que j'entends des bruits, il lance des sorts et en fait ses yeux s'illuminent et pour cela en fait il plonge le visage du, de, de l'acteur de Lugosi dans le noir sauf les yeux qui sont toutes dans le, la lumière donc ça donne une lumière blanche un peu jaunâtre assez inquiétante et super super chouette voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur Dracula, un jour ou l'autre pour une poignée de review le podcast on va faire un, un genre d'émission de, 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 spéciale là dessus parce que c'est vraiment euh, des chouettes films et je pense qu'il mérite euh, qu'on en parle un peu plus longuement je vous conseille quand même le visionnage de ce film d'autant qu'il dure 75 minutes donc 1h10 1h15 c'est assez court c'est assez, euh, assez chouette et assez condensé c'est vraiment très facile à suivre et je trouve d'ailleurs que ben, euh, souvent les films euh, d'époque ont des soucis de rythme, on trouve avec le, le recul parce que ben, le cinéma a totalement changé, ben, je trouve que Dracula n'a pas de soucis de rythme. Contrairement au prochain film dont je vais parler qui euh, m'a mis une petite claque euh, par sa mise en scène mais qui n'a pas selon moi de soucis de rythme qui a un gros souci de rythme. Pardon. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt